0: SRF-Audio.
1: SRF 1. Jetzt mit dem Regionaljournal.
2: Regionaljournal Ostschweiz, das sind Themen heute Abend. Das Glanerland ärgert sich über die neue Querspange bei Netschdel. Seit die Strassenverbindung gab es das Verkehrschaos zu Stosszeiten zwischen Glarus und Neffels noch schlimmer geworden.
0: Das ist ein hohes
2: Problem. Der Thurgauer Grosser Rat hat heute angeregt über den Eigenlohn diskutiert.
3: Eine weitere Diskussion der Sitzungsgelder und Pauschalen, wie auf dem Basar stehen wir ablehnend gegenüber.
2: Fertig geworden mit der Diskussion, wie viele Parlamentsmitglieder die nächsten Rats, aber nicht. Die Rätin Spahn muss im Bündner Grosser Rat viel Kritik einstecken für ihren Abbau beim Zugangebot, weil es zu wenig Lokführerinnen und Lokführer haben. Jetzt wird im grossen Stil neues Personal gesucht.
1: Der Markt hier in Lookführer ist begrenzt. Wir sind ja nicht die einzigen Bahnen, die hier in der Region Lokführer suchen. Am Mikrofon der Dani Saga. <lacht>
2: Es ist ein Verkehrschaos zu Stoßzeiten zwischen Glarus und Neffels. Im Schneckentempo fahren die Autos durch die Dörfer. Seit dem Dezember sechs es noch schlimmer geworden, sagen die Autofahrerinnen und Autofahrer. Hier ist die neue sogenannte Querspangen-Netzstel aufgegangen. Weil der Stau für viele unerträglich geworden ist, Hat es eine Petition. Leserbriefe und Stimmen in den sozialen Medien haben gefordert, man soll alles wieder rückgängig machen. Aber was ist die Querspange eigentlich? Selina Etter.
4: Wir gehen in die Vogelperspektive. Blick von der Lindebene her ins Glanerland. Von der Autobahn Richtung Glarus gibt es ein Hauptverkehrsachs. Sozusagen ein Strich auf der Landkarte durch Nevels und Nächtel Richtung Glarus. Seit längerem stockt und staut auf dieser Strasse zu Stosszeiten. Darum hat es mit der Zeit einen beliebten Schleichweg. Gegeben. Einen zweiten parallelen Strich auf der Karte aufwärts-links durch, über Mollis, um den Flugplatz herum und dann, das ist entscheidend, beim Bahnhof Netstel über die Lindbrück und durch das Wohnquartier, bis man kurz vor Glarus wieder auf die Hauptverkehrsachs kommt. Um die Wohnquartier Netstel entlasten und zum den Schwerverkehr umleiten, hat man schon vor 16 Jahren die Querspange ins Auge gefasst. Landesgemeinde und Parlament haben es abgesegnet und seit dem November ist sie offen. Die Querspange liegt noch vorm Dorf von Netstel, eben quer über das Tal. Schauen wir noch mal auf die Karte. Dann führt der linke Strich mit dem Schleichweg also nicht mehr parallel weiter, sondern wird rechts übergeführt auf die Hauptstrasse. Dazu wird die beim Bahnhof Nächtel gesperrt. Man kommt von dort her also nicht mehr direkt in die Wohnquartier. Soviel zu der Idee der
2: Querspange. Wie das aber ganz konkret vor Ort aussieht, was die Leute sagen und wie der zuständige Regierungsrat die Situation erklärt, ist Näther ist heute Morgen go schauen.
4: Es ist morgen um 11 Uhr, also überhaupt nicht Stoßzeit Und gleich rutscht ein Auto ums andere durchs Dorf Netschtel. Vor der Post fragen die Leute, wie sie den Verkehrs Netschtel erleben.
0: Eine Katastrophe war früher viel besser. Die Querspangen ist eine einzige, fast eine Katastrophe. Es hat immer schon Verkehr, aber so schlimm war es nie.
4: Mir ist sich einig, seit die Querspange Eingangs vom Dorf alle Verkehr sammelt und auf die Hauptstrasse führt, ist die Blechlawine im Dorf noch schlimmer geworden. Diesen Unmut kann er verstehen, sagt Glarner-Baudirektor
5: Kaspar Becker. Ja, das kann ich nachvollziehen, weil effektiv hat sich die Situation des stockenden Verkehr gerade in den Feierabendstunden akzentuiert. Es ist ja nicht so, dass davor kein stockender Verkehr war, aber es hat sich akzentuiert. Man muss sich aber bewusst sein, dass das
4: Zusammenführen vom Schleichweg von Mollis her auf die Hauptstrasse, das ist von Anfang an, seit 2008, die Idee der Querspange gewesen. 2010 ist das so auch in den Infos der Landsgemeinde. Gestanden. Zitat... Diese Strasse entlastet Netzteil vom Schwerverkehr und kanalisiert den übrigen Verkehr durchs Dorf. Es ist also im ersten Punkt vor allem darum gegangen, um den Schwerverkehr
5: aus dem Dorf raus zu haben. Und der andere ganz zentrale Punkt war, dass man den Verkehr auf der zentralen Verkehrsachse in Etztl kanalisieren, dass man den Verkehr aus 30er Quartier herausbringt. Sagt Kaspar Becker. Aber ist das gelungen?
4: Sind die Quartiere wirklich entlastet?
5: Nein, kein bisschen, kein Spitzel, weil der Schleichverkehr durch das Mottquartier ist noch schlimmer.
6: Es tut mir fast noch schlimmer. Wir wohnen gerade hier in der Wir haben wir ja, gedacht, das wir
4: so entlasten, aber es hat nicht entlastet, es gibt eh mehr. Weil auch wenn der Weg über die Lindbrücke nicht mehr offen ist, so gibt es gleich einen Haufen Leute, die einfach irgendwie von der Hauptstrasse weg einen anderen Weg suchen und sich parallel durch die 30 Zone schlängeln. Dass die Auto immer noch aus Quartier gehen, das beobachten wir auch bei der Glaner Regierung
5: mit Sorgenfalten, sagt der Baudirektor Kaspar Becker. Da müssen wir sicher gut hinschauen, ob man das verbessern kann, ob man Abhilfe schaffen kann. Das ist etwas, was wir jetzt eben analysieren wollen. Aber wir können auch nicht einfach irgendwelche Änderungen vorne ohne dass wir Grundlagen haben, die uns dann auch wirklich sagen, was es die richtigen Änderungen sind. Darum
4: tut die Firma im Auftrag des Kanton Glarus seit dem Dezember zählen und messen, wo genau wie viele Auto durchfahren. Unterdessen hegen man diese Zahlen, sagt Kaspar Becker. Jetzt werden sie analysiert und bis in ein paar Wochen präsentiere die Firma den Vorschlag für mögliche Massnahmen. Ein Vorschlag, der seit dem Dezember immer im Raum steht, ist, um die gesperrte Lindbrück wieder aufzumachen. Schleichweg wie früher noch. Der Augenschein vor Ort zeigt aber, das nützt jetzt und in den nächsten paar Monaten nichts. Hinter der Lindbruck kommt eine Baugruppe. Es geht gar nicht weiter Richtung Mollis. Eben will man ja die Straße zwischen der Querspangen und der Brück im Moment nicht braucht, wird sie jetzt beidspurig saniert. Kurzfristig ist dieser Weg also keine Option, sagt
5: der Kaspar Becker. Aber? Mittelfristig kann das mit der Limburg eine mögliche Massnahme sein. Das wird man anschauen müssen und dann auch abwägen, was es bedeutet für das Quartier bedeutet. Da wird dann auch gemeint, die Gemeinde, die Gemeinde eine wichtige Rolle spielen, weil ob die wahnsinniger erpicht darauf sind, um den Verkehr in zu bringen, das ist eine andere Frage. Oder eher eine rhetorische Frage,
4: weil auch der Regierungsrat nicht erpicht darauf, um die Blechlawine weiterhin aufs Wohnquartier loszulassen. Die langfristige Lösung für den Stau die sind viele gleich wie die Frau aus Nettel. Eine Umfahrung, die man schon lange warten, seit Jahren. Das wäre die Lösung. Eine Umfahrung der Dörfer, wie das zum Beispiel Stockenburg oder das Bretigau schon kennen. Im Fall von Kanton Glarus sind die Umfahrungen Bundessache. Immerhin, das erste Teilstück, die Umfahrung Neffels, ist auf Kurs. 2030 soll dort Baustart sein. Und auch die Umfahrung Netzstil ist beim Bund ein Schritt weiter. Die ist aber noch von Jahren oder sogar Jahrzehnten, bis die Umfahrungen bis und mit Glarus fertig werden. Oder wie ein älterer Mann zu sagt. Aber wir erleben das nicht mehr, bis der Strasse fertig ist, muss ich ehrlich sagen. Es sind nicht rosige Aussichten für Netschtel. Es gibt, stand jetzt, keinen guten Weg für die vielen Autos. Entweder verstopfen sie die Hauptstrasse oder die Quartier oder gerade beides. Die nachhaltige Lösung wäre, umsteigen auf den
5: Zug, sagt der Baudirektor Kasper Becker. Und es müssen nicht alle auf den Zug es lange können wir Spitzen brechen Und da glaube ich, können wir mit der heutigen Infrastruktur schon einiges machen. Und dass man das weiter ausbuden möchte, hat der Regierungsrat sich ganz klar committet und verfolgt das auch. Zum Beispiel ein Viertelstundentakt, bessere Anschlüsse oder mehr Halt
4: an allen Haltestellen. Aber auch das sind alles keine schnelle Lösungen. Und unterdessen reicht der stockende Verkehr weiterhin jeden Morgen und Abend durch Netschtel und durch die anderen Glamer Dörfer.
2: Wie viel soll ein Mitglied vom Togauer Grosser Rat verdienen? Da gehen die Meinungen im Rat selber auseinander. Weil es eine neue Geschäftsordnung soll geben soll, ist auch die Entlöhnung der Parlamentarierinnen und Parlamentarier aktuelles Thema. Heute Morgen sind in zwar noch kein Entscheid gefallen, es ist aber schon mal munter diskutiert worden. Karin Kobler
6: aktuell verdient ein Parlamentarier oder eine Parlamentarierin im Thurgau 250 Franken für eine ganztägige Sitzung, für eine halbtägige sind es 150 Franken. DVP hat gerade am Anfang schon gesagt, dass sie über den Lohn eigentlich gerne nicht diskutieren will und dann einfach so wird lo. wie er ist der Stefan Doppler.
7: Seit 2008 wurden die Ansätze nicht mehr verändert und im interkantonalen Vergleich kommen wir sehr bescheiden daher. Da muss ich Ihnen sagen, dass die SAP-Fraktion die Erhöhung der Entschädigungen knapp mehrheitlich nicht mitträgt.
6: Auch nicht mehr diskutieren muss man aus Sicht der SP. Es ist nämlich schon ausdiskutiert, sagt Barbara Dettwiller.
3: Eine weitere Diskussion der Sitzungsgelder und Pauschalen wie auf dem Basar stehen wir ablehnend gegenüber und unterstützen die Vorschläge der vorberatenden Kommission
6: die sagt, dass es durchaus Zeit wäre, um nach 16 Jahren einmal eine Lohnerhöhung zu machen. Und zwar von 250 auf 400 Franken für eine ganztägige Sitzung und 200 statt 150 Franken bei einer halbtägigen Sitzung, inklusive Vorbereitungszeit. So weit, so gut könnte man meinen. Nicht ganz, weil nur schon bei der Debatte, nicht mehr überhaupt diskutieren will, sind Diskussionen losgegangen. Um Gabi bei der SP und Barbara Detweiler zu bleiben, Sie finden es sei zwar ein Milizparlament, aber nicht jede und jeder können einfach den Tag vereinigen und einfach auf den Lohn verzichten.
3: Diese Lohnreduktion wiederum gibt Einbußen in der Kaufkraft und bei der Altersvorsorge. Das kann es nicht sein, meine Damen und Herren. Wir wollen doch Vertretungen aus allen Bevölkerungsschichten und nicht nur von privilegierten Gemeindevertretungen oder Selbstständigerwerbenden, die es sich leisten können.
6: Sie hat Hilfe bekommen von der Brigitte Kaufmann von der FDP.
3: Es mag ein paar Wochen vor den Wahlen
1: populär sein, die massvolle Anpassung noch etwas zu reduzieren. Aber das ist unnötig. Wir bleiben auch so ein Milizparlament. Ihren Seitenhieb
6: von wegen Wahlen ist gegen die SVP gegangen. Jetzt zu sagen es brauche keine Lohnerhöhung, dass ich das ist ein Wahlkampf. Da hat Vico von der SVP nicht auf sich sitzen lassen.
2: Also diese Argumentation darf man durchaus als lächerlich betrachten.
6: Im grossen Rat sitzen sei sowieso so etwas wie ein Hobby, ein entschädigtes Ehrenamt. Das ist sicher so, hat auch Ueli Fisch von der GLP gesagt. Er hat vorgerechnet, dass man auch mit einer Erhöhung vom Betrag im Rat nicht reich werde. Nach 16 Jahren sechs es trotzdem an der Zeit.
5: Mein sagenhafter Stundenlohn bewegt sich also deutlich unter der 20-Franken-Marke. Und wer im Volk glaubt, wir Kartonsparlamentarier verdienen so viel, der ist nun herzlich eingeladen, sich selbst zu engagieren und für das Amt zu kandidieren.
6: Der Vico von der SVP bleibt dabei. Eine Erhöhung zum jetzigen Zeitpunkt braucht's nicht.
2: Ich wage jetzt mal zu bezweifeln, dass schon ein beträchtlicher Teil dieses Rates das heutige Sitzungsgeld nicht einmal verdient hat. Somit äh, bitte ich Sie, meinen Antrag auf nicht eintreten zu unterstützen. Vielen Dank.
6: Ob Großleute und aufs aufs Geschäft eintreten, also ob sie überhaupt darüber diskutieren wollen oder nicht, da ist heute Morgen offen geblieben. Soweit sind es vor lauter Debattieren bei den nämlich nicht gekommen. In zwei Wochen steht das Geschäft wieder auf der Tagesordnung.
2: Vor zwei Wochen hat die Räte Spahn bekannt, gegeben, dass sie das Zugangebot ab März zum Teil deutlich zusammenstreicht und durch ersetzt. Der Hintergrund man hat zu wenig Lokführerinnen und Lokführer. An werdet werden gewisse Zeuge gestrichen, Direkt die Direktverbindung Land, fällt weg und zwischen Davos und Filisur gibt es ein paar Monate lang gar keinen Schienenverkehr mehr. Kritik in den betroffenen Regionen ist gross. Anwohnerinnen und Anwohner wehren sich mit Petitionen und auch im Kantonsparlament ist der HB heute kritisiert worden. Die Rätespan selber hat schon gesagt, sie könne nichts mehr an diesen Einschränkungen ändern. Gleichzeitig will man jetzt aber im grossen Stil neues Personal ausbilden. Marc Melcher. Damit in Zukunft nicht mehr
0: zu ähnlichen Situationen kommt, sucht die Rätespan im Moment mit Vollgas neue Lokführerinnen und Lokführer. Unter anderem mit einer Kampagne. Auf Plakat preist man dort die Vorzüge vom des Lokführerleben in Graubünden ab. Heute im Tunnel durch den Berg fahren, morgen auf den Berg aufwandern. Wir sprechen hier bewusst ausser Kantonalia, sagt die Mediensprecherin von RHB Yvonne Dünser.
1: Der Markt hier in Graubünden an der Lokführer der ist begrenzt. Wir sind ja nicht die einzige Bahn, die hier in der Region Lokführer suchen. Und es kommt, das ist natürlich auch die Umschüler, die findet man nicht im Kanton. Die muss man auswärts suchen und entsprechend haben wir auch die Kampagne national gefahren.
0: Umschüler, das sind die, die heute schon als woanders woanders zu fahren und gern zur RHB wetten. Um dann auch auf der Schmalspur fahren zu können, braucht es eben eine Umschulung. Die Umschulung machen in der nächsten Woche gerade ein paar Logführerinnen und Logführer von bern lötschberg Simplonbahn. Bei der BLS hat man einen Überbestand und kann der RHB quasi
1: Personal ausleihen. Die einen finden an. Jetzt, am 1. März, kommen vier von denen. Und am 1. Juni kommen noch mal sechs. Wir sind aber auch in Gesprächen mit anderen Bahnen und mit Unternehmungen, die Personalausleihe machen, weil wir weitere brauchen.
0: Zehn Leute von BLS, das dürfte eine Entlastung für der 15 Lokführer fehlen im Moment. Aber von heute auf morgen käme die Entlastung nicht, die von Dünser. Bis die Lokführer nämlich umgeschult und parat für den Einsatz sind, geht es fünf Monate.
1: Die Probleme bestehen und die können wir einfach nicht so von heute auf morgen lösen. Und entsprechend brauchen wir einfach noch ein bisschen Geduld. Wir haben einen Plan, wir haben ausgebaut, die Ausbildungen, alles an Kapazitäten, rein, die wir können. Aber das braucht halt einfach seine Zeit.
0: Der RHB macht also, wie schon in der letzten Woche, wenig Hoffnung darauf, dass man um das Zusammenstreichen vom Angebot herumkommt. Die klassische Ausbildung für jemanden, der vorher nicht als Lokführer geschafft hat, geht anderthalb Jahre. Aktuell bilde man 50 Leute aus, sagt die Mediensprecherin der RHB. Das tönt noch viel. Mit Blick in die Zukunft brauche ich es all diese Leute aber unbedingt.
1: Das ist eine Berufsgruppe, wo sehr viele langjährige, treue Leute dabei, dabei sind. Und dort gehen in den nächsten zehn Jahren etwa 100 Personen in Pension. Also dort werden wir das sehr stark spüren. Da
0: damit muss der HW in den nächsten Jahr ein Drittel von allen Lokführerinnen und Lokführern ersetzen. Die Mediensprecherin sagt aber, man sei zuversichtlich, dass man dann in den nächsten Jahren wieder genug Personal hat. <lacht>
2: Der Dichter Jakob Sen wird ein 200 Jahre alt aufgewachsen im Züri-Oberland, hat er aber einen wichtigen Teil von seinem Leben in St. Gallen verbracht. Unter anderem hat Jakob Sen mit seiner Frau das Restaurant Züghus und später eine Wirtschaft beim Spiesertor geführt, bevor er auf Südamerika ausgewandert ist. Jakob Sen war in den Jahren St. Gallen sehr fleissig. Er hat unter anderem eine Biografie über den Zürcher Bürgermeister Hans Paltmann geschrieben und auch ein 600-zeitiges Werk «Kriminalgeschichten» eine Sammlung von 41 haarsträubenden Fällen. Und daneben hat er auch noch im Stiftsarchiv gearbeitet. Im Jakobsen ist eine Wanderausstellung gewidmet, die heute St. Gallen in der Bibliothek Hauptpost Vernissage hatte. Dazu gibt es in der Kellerbühne Theater- und Filmvorführung mit Matthias Peter, einem Leiter der Kellerbühne, der sich schon jahrelang mit dem Dichter beschäftigt und auch viel über ihn geschrieben hat. Zara Herwig über das Leben des Jakobsen.
8: Es deutet kein Zeichen darauf hin, dass aus dem Jakobsen einmal ein Dichter wird werden würde. Er kommt 1824 in Fischenthal auf die Welt. Als Sohn einer Heimweber- und Kleinbauernfamilie. Schon als kleiner Bub wird er zum Arbeiten eingespannt. Er freut sich auf die Schule, ist dann aber enttäuscht vom Lehrer, wo damals noch sehr unprofessionell unterrichtet.
7: Er konnte schon fertig lesen und sagte, ja, ich habe dann eigentlich gar nichts mehr gelernt in der Schule, ich bin da einfach ein paar Jahre rumgesessen.
8: Verzählt der Matthias Peter. Er ist Autor und Schauspieler vom Theaterstück und Kurator der Ausstellung. Seit Jahren ist er fasziniert vom Jakobsen, einem bildungshungrigen Bub, der gegen alle Widerstand Schriftsteller wird. Zum Beispiel darf er nach der Primarschule nicht in die Sekundarschule gehen. Der Jakobsen lebt in einem bildungsfernen Milieu.
7: Er ist in einer Zeit groß geworden, da auf dem Land praktisch Bücher nicht greifbar waren. Da gab es in den Haushaltungen nur Andachtsbücher, vielleicht einen Wandkalender. Nur eine Oberschicht war im Besitz von Büchern. Das waren natürlich die Pfarrer, das waren Lehrer oder die Ärzte. Diese Oberschicht hat natürlich auch gelesen und auch Literarisches gelesen.
8: Vom Dorfpfarrer bekommt er Jakob Senden neue Lasestoff, was nicht nur noch um Religion drin geht. Später kann er sich erst die eigene Bücher kaufen und Zeitungen abonnieren. Ihm seine Lesebegeisterung teilt auch seine jüngere Bruder. Die Zeit zum Lesen haben die beiden keine am Tag durch, sondern nur
7: Am späten Abend, in der Nacht oder eben sie nennen dann ihre Lesestunden Morgenwachen, die dann von ein bis 5 Uhr stattgefunden haben, auf Kosten des Schlafes. Und das über Jahre hinweg.
8: In dieser Zeit macht der Jakobsen die ersten Schreibversuche und schließt sich einem Dichterkreis im Nachbarsort an. Mit 32 bekommt er eine Stelle als Buchhandelsgehilfe in einem Antiquariat in Zürich. Jetzt geht es vorwärts mit der Dichterkarriere. Er publiziert ein Gedichtband und schreibt den Entwicklungsroman mit dem Titel Hans Grünauer. Ein Roman, der sich stark an seinem eigenen Leben anlehnt. Aber dann gibt es immer mehr Brüche. Ein uneheliches Kind, später die Hochzeit mit der Mutter vom Kind, Sie übernehmen eine Wirtschaft, dann eine größere, scheitern und wandern nach Uruguay aus. Zehn Jahre später dann kommt Jakobsen in die Schweiz zurück. Er weiteres Unternehmen scheitert und mit gerade mal 55 stirbt der Jakobsen. Seine Leiche wird in der Limmat gefunden.
7: Er ist auch an seinen eigenen Zielen wahrscheinlich gescheitert. Ein hin und hergerissen sein. Anstatt sich zufrieden zu geben mit dieser Buchhändlerstelle, wollte er eben freier Autor und Schriftsteller werden. Und dieses hin und hergerissen sein zwischen Bescheidung und hochtrabenden Plänen. Die hat ihn wahrscheinlich in all diesen Jahren dann aufgerieben,
8: sagt Matthias Peter. Was bleibt, ist eine Geschichte von einem, der zur falschen Zeit am falschen Ort gelebt hat. Und es bleibt sein Hauptwerk, der Roman Hans Grünauer, wo im Limmat Verlag jetzt wieder rausgekommen ist. Nicht zuletzt erfahrt man in dem Roman viel über Jakob Sen seine Zeit, wo Bildung nicht für alle selbstverständlich war.
2: Die Ausstellung über Jakob in der Bibliothek Hauptpost St. Gallen geht noch bis am 9. März und zieht dann weiter, z.B. im April, auf Fischingen. Das Theaterstück Senn, der grüne Heinrich von Fischenthal mit Matthias Peter, gibt es in der Kellerbühne auf vier Daten bis am 3. März. Es ist 5.6. das Regionaljournal Ostschweiz mit den Nachrichten vom Tag. Die Gemeinde Glarus Süd macht den Weg frei für die Zukunft vom Skigebiet Elm. Der Gemeinderat hat den Überbauungsplan erlaubt, der für den Bau von Schneekanonen braucht und die Einsprache bis auf eine abgelehnt. Die Umweltverbände kommen den Weisungsbefugnis über. Das heisst laut dem Gemeindepräsidenten von Glarus Süd, sie überwachen die korrekte Umsetzung von allen festgelegten Umweltaspekten und können sich, wenn nötig, durchsetzen. Bei der Umweltverbände heisst es auf dass sie den Entscheid der Gemeinde noch genau prüfen und dann entscheiden, ob sie Beschwerden machen oder nicht. Der Bundesrat will den Waffenplatz Frauenfeld ausbauen. In seiner Armeebotschaft 2024 sind 93 Millionen Franken vorgesehen für eine vierte Ausbau- und Sanierungsetappe. Plant sind Neubauten bei den Unterkünften und bei den Wach- und Lehrgebäude. Das Steueramt vom Kanton Kantons Thurgau warnt vor gefälschten Schreiben, die im Kanton seit gestern im Umlauf sind. In einem Brief, wo verschiedene Haushalte bekommen haben, steht, dass man einen Rabatt von bis zu 15% auf die einfachen Steuer verlangen will. weil das Steueramt bei den Veranlagungen im Rückstand sieht. Seitdem kommen wir im 5 minuten tag Telefone über von Leuten, die nachfragen, sagt der Leiter vom togauer Steueramts. Man wüsste von Dutzenden von Leuten aus mindestens acht Gemeinden, die so ein Schreiben bekommen haben. Das Togauer Steueramt hat Strafanzeige gegen Unbekannte eingereicht. Die St. Galler Kantonalbank schaut auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Der Gewinn ist um fast 13 auf 207 Millionen Franken gestiegen. Wie die Bank heute schreibt, haben alle Geschäftsfelder gegenüber dem Vorjahr zugeleitet, auch die Tochterbank zu Deutschland. Wir haben 4,2 Milliarden Neugelder gewonnen und betreuen jetzt aktuell fast 60 Milliarden Franken Vermögen. Die Dividende wird um 2 auf 19 Franken pro Aktie erhöht. Die SBB kauft beim Togauer Zugbauer Stadler Rail fünf zusätzliche Zugskompositionen vom Typ Giruno. Die Investition beträgt rund 170 Millionen Franken, schreiben die SBB und Stadler Rail heute. Die neu bestellten Züge sollen ab 2026 das Angebot auf der Gotthardachse zwischen der Schweiz und Italien ergänzen. Zum Schluss bleibt noch die Wetterprognose für unsere Region heute mit dem Jürg Zock von SRF Meteo. In der Nacht lockern die Wolken wieder auf und es wird zum Teil klar. Die Temperaturen auf 5 bis 1 Grad zurück. Morgen wechseln sich dann sonnige und bewölkte Phasen ab. Nebelfelder am Bodensee und der Turno lösen sich im Laufe des Vormittag auf. Es wird dann am Nachmittag ausgesprochen. Mild für Mitte Februar. Temperaturen steigen verbreitet auf 12 bis 14 Grad. Im Vöhnigen-Sagraserland und im Werdenberg gibt es sogar lokal bis 17 Grad. Um Freitag gibt es sonnige Abschnitte und es wird bis 15 Grad mild. Im Laufe vom Nachmittag werden die Wolken von Westen her dichter und am Abend kommt dann noch Regen auf.
1: Das war ein Podcast
8: von SRF.